1: a -Borsia.
2: Bem-vindos a mais um episódio do LalaCast, o seu podcast de Final Fantasy XIV. Eu sou Nala Jacu, apresentador desse programa, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre... Iniciantes no jogo. O Final Fantasy XIV. Esse aclamado MMORPG. Que agora tem a, a expansão Heaven's War de graça. Dentro da sua Free Trial. Que você pode jogar com todas as classes até o nível 60. Sem pagar nada. Esse mesmo sim do meme. Tá ficando muito famoso. Com filas e mais filas. Pra entrar no servidor. Você para, não consegue. Tá congestionado. Porque tem muita gente querendo jogar. Não só pelos tropeços do o concorrente, né? O WoW não só também pelo grande streamer Asmongold, mas também por causa da tão celebrada, maravilhosa expansão Shadowbringers, a última expansão lançada até o momento de gravação deste episódio e espero eu até o momento de lançamento desse episódio tem um problema para lançar os episódios aqui, mas enfim. Então eu, o objetivo aqui é falar um pouco sobre essa experiência de começar a jogar o Final Fantasy, como é, se é legal ou não, e se você deve jogar ou não. E como sempre, eu não tô aqui sozinho. Vou começar apresentando ele, o nosso veterano da vez aqui, nosso amigo, nosso co-apresentador, Graug The Wall, a parede. Mas agora eu deveria falar a Grau? Graug?
1: Ah, Graug, muitas coisas mudaram desde
2: a última. desde um podcast. É, não. Não, <risos> não resistiu à fantasia, né?
1: Não, pior que não, cara. O seu,
2: o seu Roi Macho não resistiu.
1: Não. Não Arroi FM.
2: Arroi, a senhora Stepomi. <risos> Stepomi Graug agora.
1: Stepomi Graug.
2: Essa é verdade. E também nossos dois convidados começando agora por ela que é uma convidada muito especial nossa batatinha da vez
3: Uriel Ururu e aí e aí é oi meu nome é Uriel Ururu eu comecei a jogar de verdade assim em 2020 né nessa pandemia e é, tô na freestyle ainda gostando bastante do jogo e é isso,
2: foi ótima a sua apresentação do Alcoólicos Anônimos. Mas <risos> vamos, vamos guardar um pouco dessa experiência agora para poder de fato começar o bate-papo. E por último, mas não menos importante, nosso segundo convidado, convidadíssima viu, a participar do LolaCast, também nosso ouvinte, que é uma das razões de, de ter se empolgado para fazer esse episódio também. Nosso, vamos lá, vamos matar o nome dele aqui, primeira vez. Winfield Winfield Rissocazen ou só o Rissoca, como a gente vai chamar daqui para
0: frente. E aí, arroi falando um pouco da minha experiência, eu comecei a jogar Final Fantasy 14 em 2014, bem no lançamento, mas tive problemas com o PC não rodar e eu voltei em 2020. Graças aos podcasts do, do Nada que eu comecei a acompanhar e também. Graças ao Cristal Rubra, né? No caso, as lives dele jogando também. O interesse de voltar no Final Fantasy faz graças a eles.
2: Não faz ideia como isso me deixa muito feliz mesmo. É o objetivo alcançado aqui. Mas enfim, vamos parar de enrolar e vamos começar a nossa conversa. Vamos começar Boa a lá. nossa conversa. Puta que pariu. Não tá errado não, cara. Oxe,
0: ah muito cedo.
2: O Fantasy 14, é, acho que eu já falei aqui isso em outros episódios, foi o meu primeiro MMO. E o motivo de eu ter. De eu ter. É, criado algum interesse por ele é um motivo que eu também acho que já falei aqui. Mas ele é uma coisa muito. Foi uma coisa muito besta. Mas agora tá acontecendo esse êxodo de outros MMOs, principalmente o, o maior deles, né, o ainda maior deles, o World of Warcraft. Por N motivos, decisões assim, é, da própria empresa, decisões, é, da, coisas que aconteceram da própria comunidade, e dos desenvolvedores principalmente. E o Final Fantasy ele nunca foi tão popular, eu acho que ele está mais popular ainda, do que o lançamento de outras expansões e tudo mais. Claro, eu não posso tirar. Não, a gente não pode tirar o mérito da Shadowbringers a atual expansão. Ela é a melhor expansão do jogo até agora. Com algumas controvérsias, algumas, algumas ressalvas. Mas é a melhor expansão. Enfim, o... não há momento melhor para jogar Final Fantasy XIV. Isso é verdade, tá todo mundo falando. Mas eu queria saber agora o mais importante, começando por você, risoca. o que trouxe você para o Final Fantasy XIV? Você veio nessa nova leva, você já disse que não, você veio em 2014, né? Mas assim, foi o seu primeiro MMO? Como é que foi a sua vinda para o Final Fantasy XIV? O que, que te trouxe para o Final Fantasy XIV?
0: Então, Final Fantasy XIV me trouxe por várias levels. Eu já acompanho a série da school, né? no caso da, do Final Fantasy há muito tempo, desde o Final Fantasy IV, né? Onde começa o Dark Knight, o Dragão. por incrível que pareça, né? Eu sou Dragão no jogo, então já sabe por quê. Do Ken, né? <risos> sim, sim, do Caim. Do Ken, do Caim, né? Que puta. É, pra, pra não dar spoiler do 4, é simplesmente um gato, né? Mas deixa pra lá, vamos. É. Mas, assim, o que me trouxe foi várias coisas, eu estava amante de MMO, no caso, né, eu tava jogando, eu vim de uma época que vem do Tibia, né, então, pô, a época que vem de jogo, né, que eu conheci MMO RPG, e eu fui jogando Ragnarok, fui jogando os outros, e eu falei, pô, estou afim de jogar um MMO onde, digamos, a comunidade seja legal, que dá pra você ir aos poucos, porque hoje, quando você entra no MMO, é aquele tanto de coisa na sua tela, sabe? Tipo, te entregando milhões de coisas. Tipo, você fica assim, o que, que eu vou fazer? Tipo, você fica perdido igual uma feira, tá ligado? Tipo assim, não sei o que eu vou comprar, mas eu sei que eu tô aqui. É simples assim.
2: É, eu Entendeu? sei esse boneco no centro é. da tela aqui. Então, é. Você só sabe que você é aquele,
0: aquele pontinho amarelo ali. Eu fui jogando no MMO e o jogo vai encaminhando com você. Vai te entregando a proposta. E uma coisa que me agradou demais foi... Você chega no ADG dependente de como você faz. Se falhar, o pessoal não quita e sai da PT O pessoal senta, conversa e fala ó, oh, starting, igual por exemplo, esses dias eu fui jogar de tanque, que é totalmente diferente do que o Dragon, né? Sim. Alguém sentou eu... comigo no chat e falou, ó, oh, você não tá agrando porque você precisa ativar essa instância aqui de tanque pra tancar que todos os bichos já... Ah, 20... Do nada no chat, ele não me mandou sair da DG, ele não me mandou vídeo, e não mandou tipo, vai Follow, nada, é só simplesmente sentou, conversou, entendi e continuamos a DG e fizemos tranquilo, na paz, então assim tirando a comunidade tirando o jogo que é lindo pra caramba esse eu gosto do Summons, né, que é chamado de Prime, né? hum, sim. tipo tudo isso montaria também é muito legal eu gosto, profissão acho que o motivo de eu gostar tanto desse jogo é outra coisa Resume é, tirar a print do seu personagem sentado Tirar a print sentado numa praia pra tirar um o do sol. Isso que me convenceu. Deixa que claro
2: isso. Você, é, não foi seu primeiro MMO, então. Mas, tipo, o que, o que trouxe você pra esse? Que que o que, que você tava jogando antes do 14? você pensou, lá em 2014, tipo, hum, ou esse daí era só porque você já era fã do Final Fantasy ou porque você tava caçando um MMO, alguma coisa do tipo assim?
0: Ah, eu tava jogando World of Warcraft, né, eu tinha jogado, né, eu tinha pegado essa última expansão, né, essa última, tá aí que eu esqueci o nome agora, mas eu tava jogando ela, só que eu tava me sentindo meio que, sabe, no mundo cheio, mas não tava conseguindo criar tantas amizades lá, tá? eu via que o pessoal estava muito ali, sabe, tipo, você uhum. via o pessoal nas expansões, tipo assim... Ah, quero fazer a CDG, só que não faz pra experimentar Tipo, não, vou fazer porque eu de fulano Ah, tô vivendo de ciclano Vai fazer pra dropar isso Tipo assim, com objetivo, sabe? Não faz pra tipo, conhecer a história Às vezes tem gente que faz com grupo fechado Mas com grupo random mesmo Você não vê isso, entendeu? Então meio que, por causa de muita coisa que foi me entregando Ah, eu acabei desistindo Eu parei, eu simplesmente terminei Comprei o jogo, né? Faz expansão e comprei, acho que foi um mês mais ou menos. Aí eu joguei um pouquinho e falei: ah, não, parei. Depois disso eu voltei pro Ragnarok. Né? Voltei pro Ragnarok, estava no Ragnarok, o Só que aí eu falei: Ragnarok é muito tempo, muito desgaste, porque é o jeito do jogo e tem mecânicas. Muitas antigas, né? falando do, assim
2: Do que eu me lembro do Ragnarok, é verdade É muito tempo pra fazer
0: qualquer e...
1: coisa Sei lá, cara, eu nunca gostei de Ragnarok Pra ser bem sincero com vocês
0: O que que acontece? Ragnarok é um jogo que você Senta e você vai ficar matando Um mob, spamando 355 vezes Milhões, milhões de vezes Sabe? Então, tipo assim É um jogo que você senta aqui, ah, estou querendo Tomar um café, comer alguma coisa Você fica ali e fica de boa, matando, matando Com seu grupo, até você upar E vai evoluindo, tal. Tá? É sistema antigo e isso nunca vai mudar, né? A é causa da e tudo mais.
3: É, ah, Mas... eu ia perguntar, né? Esse Ragnarok hoje em dia ainda é aquele estilo pixel, estilo Pokémon antigo, né? que Desse jeito, pô, aí fica difícil mesmo jogar assim, com afinco, eu acho. Tem a versão
0: mais nova que eles lançaram, né? Uhum. Tem tem o of Save, que é do mesmo criador, eu acho que você deve estar falando, se não me engano. E aí eu fui o Ragnarok, eu vi que esse tempo de costume, só que eu tava querendo um jogo, tipo, igual não sei se eu posso falar assim, mas com os bonecos parecidos com o gol tá ligado? Mais físico, mais 3D, talvez, assim, com o Você queria um
2: triple
0: A. É, só que... Eu... <risos> é. Sim, eu queria um triple A, mas aquela mecânica, assim, pô, Final Fantasy. Então, Final Fantasy eu tinha, tipo, quando eu comprei na época, era separado separadas expansões, né, era... A básica, uhum. aí, aí depois eles estão no depois da Revsource, tinha tudo separado, tinha que comprar uma por uma, né? No caso, né? Aí depois juntou isso tudo. Aí é tanto que depois que quando juntou, fiquei sabendo que eu tinha todas as duas expansões já compradas, né? Por causa da mudança, né? Que teve. Pois é. E aí, como eu já tinha um jogo, eu não pude jogar a Trial, então tipo, tinha que idade pra poder jogar o jogo, né? Então eu fui jogando, fui jogando, e todo dia. É uma coisa diferente no jogo me entregar, todo dia, tipo assim, não é uma coisinha, tipo assim, ah, eu ficava curioso, tipo, ah, esse combo aqui do dragão vai combar com o que? eu ficava assim, nossa, que eu vou pegar esse skill, aí combava, e, tá, esse skill era bonita eu falava, nossa, essa aqui é outro, eu ficava interessado nas skills, mas o mais incrível de tudo era a questão de tanta coisa que podia fazer, tipo, fazer as feites lá, né, os eventinhos que tem, tinha a Hunt Log, que é uma coisa que eu gosto também, de caçar os bichos.
2: É, é uma Mesmo pena no... que acaba no nível 50, cara. Eu acho uma mecânica muito legal de se fazer. Assim, muito legal guarda as proporções. Você faz uma vez e acabou pra cada classe. Mas é, é uma forma de você até explorar o um mapa, sabe? É legal fazer isso esse... e acaba.
1: É uma é que tudo acaba, né, cara?
2: Uma
0: coisa nostálgica que eu falo pra quem conhece, né, que o Final Fantasy vai ver e vai falar assim, olha, essa linha aqui que liga o personagem ao personagem é o outro. Então muita gente vai lembrar do Final Fantasy XII né? Do e tudo mais. Só que ele vem antes disso. Esse, esse sistema vem incrementado no Van Grande Story, tipo, assim, Que na verdade é um jogo muito bom também.
2: deixou meu uma enciclopédia.
0: <risos> De Final Fantasy. E é porque o Van Grande Story é o mesmo criador do Final Fantasy XII E ele tá no Final Fantasy. E um, 11, não 14. No caso,
2: Exato. eu ia falar um negócio também. Quem, quem for foi de Final Fantasy, se tiver ouvindo isso daqui agora, vai ficar puto comigo. Você pensou assim: caraca, já tô em que 2000? E quando que você começou de fato a jogar? Que você, que você queria um, é? eu? Foi 2014 ou o foi Final,
0: 2014? 2014
2: eu joguei assim: estalei o jogo, mas ele não pegou,
0: então eu continuei acompanhando ele por bastidores, né? Pessoas jogando, mas não tinha uma galera BR tanto fazendo. Eu acho que a única pessoa BR que eu lembro que talvez tava fazendo é a Yu, né? No caso. Sempre. Acho que era a única, uhum. assim, que todo mundo conhece. É bem famosa, assim, no mundo Final Fantasy. Então ela fazia bastante. E eu via ela fazendo
2: e algumas vezes acompanhava outras um coisas, coisas um não. dar um beijão pra Yu aqui, momento. que ajudou a gente a começar. Beijo, Yu! Saudade! Não, ah, mas é, eu acho que o que você... O que você <risos> é, eu ia dizer que o pessoal ia ficar chateado... É que assim, você pensou, 2014, né? Pô, época, geração do PlayStation 3, quase no PlayStation 4. Computador aí com as placas de vídeo, tudo estourando aqui. E eu, e MMO, o pessoal jogando o quê? 8-bit. Andando pro lado, pixel, pelo amor de Deus, aqui não
1: é <risos> é um jogo melhorzinho, né pô? É uma... com isso, o Nala acabou de dropar o, o, nosso, o nosso dislike em pois mil é. por cento, obrigado falar pra Nala. fã
2: de Final Fantasy, jogar <risos> essa coisa com o Pixel eu, eu puta. acabou de lançar a Pixel Remaster Collection lá dos antigos e eu falando mal dos Pixel. mas enfim, eu, eu acho justo cara, eu acho isso um, um sentimento muito justo o, foi uma das coisas que não que me trouxe mas o que me fez ficar, porque como você bem lembrou, é, eu tinha falado que eu queria MMO para ter essa sensação de viver, interagir mais com aquele mundo, na época que eu tava jogando GTA V.
1: Nossa, é velho, hein? No Playstation essa 3. É velho, hein? Puta que pariu. Pois
2: é. E o Final Fantasy XIV, ele, ele me proporcionou essa, essa coisa e dava para jogar no console, né? Eu comecei jogando no Playstation 3, a Free Trial... Eu comprei pro Playstation 4 e agora eu tô no, no PC, mais por uma comodidade para gravar, fazer coisa pra página, do que necessariamente porque eu queria jogar no PC, tanto é que eu ainda jogo de controle no PC para mim é a, a forma suprema de se jogar aí a gente perdeu a outra <risos> metade da... Dos perdemos. perdemos
1: agora a gente só vai fazer pro, pro vai refoca fazer pro mesmo, tá foda-se <risos> É isso, acabou a exclusividade. Exclusividade podcast agora, que
2: ninguém mais
1: ouviu. O que me agradou
0: foi a questão de todo mundo amar o jogo. E, tipo, você fica curioso, né, pra saber como é que é. E, realmente, uma coisa que é incrível é a comunidade. Toda vez que eu jogo também eu falo, é, a comunidade desse jogo é diferente. É muito diferente. Se você parar qualquer pessoa ali, tipo na rua, ou no caso, dentro da cidade de Grindânio, Minsa, esse nome eu confundo sempre, não sei porquê. É tá Minsa é embora Minsa Eu minça. tenho a língua presa, então, tipo, essa palavra pra mim é o horror. Eu fico assim, nossa, trago Então, todas essas cidades, você encontra pessoas e você pode pagar e conversar com elas e falar assim, ó, oh, tô com dúvida disso, a pessoal paga e te conversa com você e te ajuda. Também tem as paga as guildas, né, no caso, né, também que te ajudam. Né, no caso. Mas se caso você tiver tipo, aquela é pessoa que vontade tá com uma guilda, quer conversar com alguém, ou tá no você pergunta alguém, é de boa, as pessoas te respondem de boa, isso, isso é bem legal.
2: Isso é bem legal mesmo, e não é só, como você falou, não é só questão de guilda, tem muita disso das pessoas. É, interagirem também, é, é, o jogo incentiva, por mais que pudesse incentivar mais, ele incentiva a todo mundo interagir com. Com pessoas que começaram a jogar, principalmente, né? Pra você ganhar bônus sim, se você ajudar sim. as pessoas. Mas agora, pulando pra nossa querida Batatinha, Uriel, quase que eu falo o nome. É, <risos> o que que te trouxe para o Final Fantasy XIV, além de eu ter enchido o seu saco pra você jogar comigo?
3: Olha, primeiramente, eu não sou o tipo de pessoa que joga MMO, né? Eu gosto mais de jogos single player, RPG single player e online eventual, tipo, sei lá. É... Pequenas missões online. Esse mundo online agora me ferrou um pouco, porque eu prefiro a experiência single player mais do que Esse online. Fundo online aconteceu um. Tempinho,
1: né? Há alguns anos, eu diria.
3: É. Mas eu acho que o que me fez gostar de Final Fantasy é ele ser... ele ser... variado, digamos assim. Ele é muito... Ele é colorido, ele é atrativo. A história dele é... é, é interessante. Principalmente o... a criação de personagem é o que eu mais... É, eu acho que eu dou mais valor para a criação de personagens do que qualquer outra coisa, porque às vezes você consegue jogar uma, uma história ruim, mas com um personagem que você ama muito, e que essa opinião depende de cada um, né, mas, por exemplo, eu tentei jogar Genshin Impact e a história não me, não me atraiu porque eu não tenho conexão alguma com o personagem que você não cria, você... É um personagem único e você muda, né, conforme... É como se fosse um, 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 um hero, um RPG de herói, né? Sim. E é isso, eu, eu sempre quis jogar MMO, mas sempre foi muito intimidador essa, essa, esse negócio de já ter um monte de gente que, que, é, que já jogou há muito tempo, que já é muito forte... Quando eu era mais nova, eu vi aquele episódio do South Park de, de Wall. E isso me deixou com um pouco de receio de que jogar World of Warcraft seria impossível. Eu posso
2: te garantir, não pelas minhas experiências, mas pelas experiências dos outros que me falaram, que World of Warcraft é muito pior do que mostram naquele episódio de South Park. Sim, ah, é ótimo.
3: <risos> realmente, realmente. Pô, porque justamente por isso... Aquele episódio especificamente que eu não quis continuar a jogar WoW. E hoje eu, eu não, não tenho a menor vontade, porque eu também não quero jogar nada da Blizzard, né? Mas eu também já tentei jogar Elder Scrolls Online, que tem um, um bom, uma boa customização, uma história que eu gosto. Mas o jogo é muito cinza e confunde os meus olhos, e eu não consigo jogar.
2: Opinião do editor, o jogo é uma bosta? Bem...
3: Muita gente joga, né? Então eu não diria que ele é uma bosta em geral. Ele só não é tão bom, por exemplo, quanto o Final Fantasy.
2: Muita gente joga Fallout 76 também, É isso não quer
3: dizer nada. Ah. Fallout não é bem MMO, né, cara? É online, É né? uma tentativa. É online, né?
0: Não, mas, mas é um jogo bosta
3: também. É, o
0: 76 chega a ser um MMO, né, no
3: mundo assim. É, mais ou menos, o é, negócio é, não é tentar, tentar, tão aberto sei assim. Lá. É, ele, ele é tenta. alguma coisa. Ele é menos massivo. Do que o Final Fantasy, na minha opinião. Dizem,
2: eu chamava o Destiny de MMO também.
3: É, e eu já joguei muito, por exemplo, o DC Universe, que ele é um MMO. Apesar de ser menos massivo que o... Ter menos jogadores em cada servidor do que o Final Fantasy. E eu gostei muito desse jogo, porque ele é bem intuitivo e... A experiência dele não se, não se depende tanto na interação com outros jogadores. E para uns isso pode ser ruim, mas para mim foi muito bom. Porque, Ele me single player, né? É. Apesar de eu não, não ter conseguido continuar a jogar por causa da assinatura, né? É, e também porque, sei lá, eu até voltaria a jogar hoje, mas hoje eu tô preferindo mais a Marvel, então acaba que a DC não me agrada tanto assim. Mas eu até voltaria a jogar. Se fosse o caso. Mas o negócio do Final Fantasy mesmo é... é muita gente que eu conheço já joga. Eu gosto, gostei muito da história. Eu comecei a me interessar com a história de Final Fantasy no geral recentemente. E foi o Final Fantasy XIV que me fez gostar de passar prestar mais atenção em Final Fantasy VII, Final Fantasy 7, de novo, entendeu? 7 Remake 7 Remake 7 Remake e, e Kingdom Hearts, que também é Final Fantasy, mas enfim é, <risos> é, ah, ensinei
2: bem, ensinei bem
3: eu gostei mesmo é, de como o jogo é é colorido, é atrativo os seus personagens são muito únicos, mesmo que as pessoas sempre façam, mesmo, mesmo me coach sempre, os personagens podem ser muito, assim, personalizados ao, ao, ao seu gosto. E eu gostei da mecânica assim que eu passei a entender ela. Porque o que me fez é, hesitar a começar a jogar Final Fantasy foi o HUD. É, o h -O -D, né? HUD. Não sei se tem uma melhor forma de falar isso. que é a HUD, tá certo? É, que... É muito, muita coisa. E eu tenho um problema que muita coisa na tela, muita informação não intuitiva, sem tutorial, assim, fácil de compreender. E também, na primeira, meu primeiro contato com Final Fantasy, eu não era a melhor entendedora de inglês. Mas hoje, com a ajuda da, do Nala, né? Com a organização do HUD e o, e o tutorial mais compreensível, eu consegui. Pegar o jeito do jogo que eu acho que acontece com qualquer MMO. Eu já experimentei, tipo, botei o pezinho na água daquele, daquele MMO do Star Wars. O HUD também era meio cagado. E já joguei Free Trial ou algo, né, a parte de graça, né, do WoW. Do e o, o HUD dele não é ruim, não, mas não se compara a Final Fantasy que. Pra mim, hoje é o, é o melhor que tem. É melhor que The em Universe, é melhor que qualquer outro jogo. Eu não posso falar sobre RuneScape, que eu tenho até interesse de começar a jogar, mas só por zoeira mesmo, porque o jogo é uma bosta.
1: Caralho. Não isso você, não, Uriel.
3: Nunca nem
2: fiz no RuneScape.
3: Passa disso passa longe.
0: Não, não faz isso, não. Você vai é só
3: porque é um polígono, e eu gosto de polígonos. <risos>
2: Não, isso é, uma coisa, isso é uma coisa real, tem uma... Existe sim essa barreira, pro nosso caso aqui do Brasil, existe a barreira do inglês no jogo, é né? Duas barreiras, uma porque Final Fantasy foi a partir do 10 que começou a ser dublado, se eu não me engano. E só que a nossa enciclopédia aqui é o mais sábio, o mais velho. Ah,
0: sim, foi, foi já tá, assim... Na verdade, começou a empresa a caminhar a partir do 7. Todo mundo fala do crowd, todo mundo sabe quem é. Agora fala para trás do cloud, acho que ninguém conhece. Tipo assim, todos é. conhecem. Mas foi a partir do 7 ali que começou a andar aqui. E aí teve o 8, que foi aquela novela mexicana, <risos> né? Aí teve o 9 que mescrou. né? Tipo, o personagem não sabe se vai ficar, se não vai, ficar aberto, né? Então, e aí o 10 foi o que, sim, o 10 é que começou a estourar. Por causa daquela cena épica da Yuna summonando um bicho lá, né?
2: É, eu nunca joguei o 10 e sei do que você tá
0: falando. <risos> que era do trailer, eu acho. Ah, é, Tipo, é, é a cena que popularizou o Final Fantasy, que foi a Yuna. A Yuna, com aquela música dela, tema, e ela summonando lá. Tipo,
2: é a Return to Zana Card, né? É, ela, tipo assim, ela tá fazendo uma oração
0: pra, tipo, o que acabou de acontecer: o, o, é, você chega num vilarejo que o Leviathan destruiu aquela parte do mar onde o pessoal morava então ela faz uma oração tipo assim, é, como fala orando os espíritos ir o caminho certo
2: ela tava sabe? levando pro céu, né cara?
0: isso, é isso, ela tá tipo igual o padre Marcelo
2: Caraca, Puta que, <risos> que pai, melhor eu... definição. A Yuna é o Padre Marcelo de Final <risos> Fantasy. Muito, muito bom. bom. Eu acho que esse pode ser até o título do, do episódio. <risos> Tudo bem. Mas é isso. O Final Fantasy os Final Fantasy jogos desse estilo RPG japonês, né? Vamos dizer assim ele sempre tem muito texto, geralmente é só texto e não tem o voice acting, né? Que eles falam, ele é para você ler, não é para você ouvir. Salva algumas é, alguns filminhos, né? Cutscenes e historinhas, e tudo mais. Não é que nem a maioria dos RPGs é, é, ocidentais, tipo Elder Scrolls 3 Morrowind, é totalmente dublado, né? Dublado em inglês, né? Voice acted. E o Final Fantasy XIV, ele é um misto. Ele tem as cutscenes, os, ou as cenas com dublagem em inglês, e ou francês, japonês e alemão. Ou, e o resto todo é texto, também nessas línguas. Inglês, é, francês, japonês e alemão. Você pode jogar com o áudio em japonês e o texto em inglês e pode misturar tudo. Mas pra gente aqui que tá no Brasil, não tem nem espanhol. Então, se você não souber inglês ou qualquer outra, ou qualquer outra dessas línguas, realmente vai ser difícil para você jogar o Final Fantasy XIV. Existem é, métodos não oficiais de você traduzir, que nós não vamos é, é, recomendar nem falar aqui, porque nós eu ainda tenho esse sonho de ser patrocinado pela Square Enix. Então, não faça isso. Mal, não baixe programas, de terceiros. Ai, ai, ai. Não faça isso. Faça isso. Cometa crimes. <risos> <risos> é, e além do fato de é, ser inglês e ser muito texto. Então é isso que é basicamente assim, enrolada imensa pra falar que existe essa barreira, assim, que pode afastar as pessoas. Mas em algum de vocês, você, rissoca, isso você já estava acostumado com outros Final Fantasy. Isso te afastou um pouco do jogo?
0: Não, pelo contrário, eu conheci, tipo assim, Final Fantasy, mais velho que, ele, mais velho que eu, né, no caso, então ele jogava, então imagina, eu lá, olhando ele jogando e com os amigos dele, e, tipo, sempre, em <risos> resumo, né, é aquela época que era boa você comprar jogo, né, você comprava um jogo e ganhava uma revista e você a revista do que? Do jogo que você tá jogando, né? Você não entende inglês. Caraca, hein? Aí você jogava o jogo ali, tipo, e lá, tipo um tutorial, né? Meio que a gente não entende inglês, então a gente joga uma revista do lado e vai jogando. Só que às vezes tem coisa que o, a revista não conta pra você. É dentro do próprio jogar, só te fala o que você deve fazer. Então acaba que você rejoga, só que dessa vez eu joguei com Então eu tô cada coisa, notando como se fosse tipo um. um, um poeta, sabe?
2: Aí, aí isso é dedicação,
0: hein?
3: Isso é bem based, bem chad, ready pilled.
0: Então, é, tipo, como se... como se fosse isso, e ia traduzindo, mas assim, falando um pouco sobre o estilo GRPG, né, que é esse estilo mais de turno, que hoje em dia é considerado o estilo pra velhos, né, eu falo assim, que poucas pessoas novas se interessam, e o que acontece? O RPG pra cá, pra gente, no Brasil, ou pra outro mais para cá é pouco conhecido. Começou a tomar uma ideia depois do 10, que você falou mesmo. E aí agora, nós, qual está vendo que no Brasil tem uma porcentagem de, tipo, de ter potencial. Tanto que o 15 veio com a agenda portuguesa, o 16 também está vindo, né? Então, assim, está começando a andar eu acredito que a chance de um 14 ser traduzido num dia é grande,
1: do meu ponto um de dia. vista. Um dia tá bem longe, cara. Mas eu
2: estão a... deixando a gente sonhar. É, tipo
0: isso.
1: Mas eu acho, cara, que o. Até quando teve a última. A última. Na sessão do Final Fantasy, a... o último evento do Final Fantasy 14. Certo. Que eles mostraram a classe 9, papapá. Muita gente no grupo Fornofone estava querendo um servidor localizado aqui para a América, América Latina América do Sul
2: um data center
1: um data center isso eu acho que isso iria trazer um monte de gente novo porque um grande talvez eles botassem o texto traduíssem um texto em para português né mas eu acho que também traria um, um parte meio ruim, talvez que, que talvez eles aumentassem a assinatura, que já é né, das mais baratas. né? Sim. Talvez
2: melhorasse mesmo.
0: É, então, eu concordo, eu acho que sim. Né? Tem um data center aí tem essa questão, né? Se vai aumentar ou não, como que vai ser. Porque, por enquanto, eu acho que, comparado a algumas mensalidades que eu vi, assim, até que tá tranquilo, não tá tão alta, porque eu falo assim, se você pagar
2: se eu...
0: pelo Steam. ah, é, se você pagar pelo Steam, né? Agora, se você for pagar pelo videogame, é um pouco caro. É, comprou, ele, né? ele converte é, o dólar aí...
2: direto.
0: É, aí tem essa, essa, essa treta. Que eu acho que eles poderiam arrumar isso, tipo, dar conta do videogame sua ser a mesma
2: conta da Steam, tá ligado? Tipo,
0: sem precisar comprar os dois jogos, né? A
2: é, é... Isso é um pouco mais difícil, é. porque desde o lançamento tem, tem esse problema e não mudaram até agora, não sei se existe tanto interesse assim de mudar, não. mas para quem quiser tem o guia da ó, aqui, ó, o guia da Moogles Cave para você pagar pela Steam jogando em qualquer plataforma no PS4 no PS5, na Steam a única forma que não dá para você pagar pela Steam e jogar, se eu não me engano é se você tiver a, a, a versão de Windows do 14, que aí buga tudo vai estar tá no link da descrição se você estiver ouvindo no nosso canal do YouTube. Se não estiver, vá no canal do YouTube da Cristal Rubra. Procure este episódio que você está escutando. Vá na descrição e lá tem o link do guia de pagamento da Moogles Cave. Ok, pode continuar.
0: Então, o é, que eu estava falando é o seguinte. Tipo assim, igual eu falo. Além do Final Fantasy XIV, tem isso tudo. Uma coisa que eu falo para galera que conhece. É um MMO que, cara, a história te... é muito boa, sabe? Tipo assim eu sei que a Shadowbringos é boa e tudo mais, é a mais camada, né, tira da WDW que vai chegar aí pra gente ver como que vai ser comparada, né e outra coisa que eu falo, que muita gente não... de RPG, é leitura você vai ter que ler você vai ter que ler muito isso para jogo solo e também para jogo o Final Fantasy XIV tem isso se você quer entender um pouco o mundo você vai ter que ler um arquivo, uma data uma coisa assim e Final Fantasy tem muito isso e tem muita gente que ainda vira e fala assim, ah Joguei o joguinho aqui, sei lá, Final Fantasy VIII. Ah, joguei o jogo e terminei a história, mas não explicou isso. Aí você vai ver, você vai mostrar ah, na parte 1 que tinha um arquivo explicando o que que ia saber, entendeu? Às vezes nem tudo o jogo entrega em Cines, então é bom você dar uma lida, fazer umas quests, dar uma lida no log dela, pra quem gosta de entender mais profundamente o mundo do Final Fantasy. Essa é a dica que, é que eu uma dico. boa
2: dica, acho que sempre o válido é, se você gostar da história do, do, do jogo, você querer entender mais. Principalmente quando os próprios jogos conversam entre si, né? Uma coisa que o próprio Final Fantasy XIV ele, ele faz, que alguns elementos da história do XIV, na verdade, eles são elementos de outros Final Fantasy que eles pegam, adaptam ou conseguem encaixar diretamente no próprio MMO. Isso é muito legal. Mas assim, a, a Uriel falou uma coisa legal... Que era da... Interessante, né? Que era da dificuldade do jogador iniciante com HUD, mecânica e tudo mais. Que a gente até já abordou aqui. Mas tem uma parada que, desde que eu comecei a jogar, é algo que me encantou, mas não é a mesma coisa com todo mundo. Aliás, para bastante gente, não só na comunidade brasileira, mas na, na internacional até, é... não é o, o foco principal do jogo para eles, mas o jogo em si trata como algo principal, que é a história dele. O Final Fantasy XIV ele é uma, um MMO focado na história do jogador. Ele, ele, antes de ser MMO, uma coisa que a gente já falou aqui, antes dele ser um MMO, ele é um Final Fantasy. E para mim isso foi fantástico, porque do que eu via do World of Warcraft, principalmente... O seu personagem, ele meio que não é o protagonista. Os NPCs é que são mais importantes. Você tá meio que lá só ajudando. Por mais que você seja reconhecido, você não é o grande herói que fica escrito lá, sabe? Basicamente, você faz tudo e quem ganha fama é o Dunhammer Algo do tipo. E no Final Fantasy, não. Você é o guerreiro da luz. Você é o principal. Você é o protagonista. Todo mundo te segue. Todo mundo te dá de exemplo. Isso é uma coisa que Bem, em jogos single player isso é comum. Em jogos japoneses, eu acredito que isso seja ainda mais comum. E no Final Fantasy XIV essa é a regra e eu achei isso muito legal. Mas para muita gente a história não é muito interessante, principalmente por causa das barreiras que a gente falou de língua, de texto e tudo mais. Para vocês, para Uriel, primeiro, o foi um interesse logo de cara, foi uma coisa assim que te prendeu a história você ainda tá na. Você ainda não chegou na Heavensward, né? Você ainda tá na Free Trial ainda. O que, que você achou da história do a Realm Reborn?
3: Olha, sinceramente, a Realm Reborn é uma boa história, mas eu, eu gosto do, da trama dele com o vilão. Esqueci o nome dele, acho que é Tancred. O Tancredo. Que ele é possuído né, pelo, pelo bichão lá. E eu acho legal esse. Lá. <risos> é. Lá, Braya. Eu acho, eu acho legal esse. esse. plot twist, digamos assim. Mas eu acho é, Eu peguei spoiler da segunda expansão, né? Da, quer dizer, da primeira expansão da Revenguard, que é aquele. aquela política lá do. da Sultana, né? E que eu, eu tava meio que esperando... Eu não sabia, né, que era na Heavensward, se não me engano é Heavensward, que isso acontece. Mas eu tava esperando que isso acontecesse logo de cara. E eu acho que a primeira história, ela é boa, mas básica. Eu, ela não é tão forte quanto o resto que eu já vi das... das das expansões, mas eu gostei muito da, das abordagens, né, de, da guerra e da reconstrução do, do mundo depois da calamidade, eu achei que é uma história que meio que pega um pouco do, de coisa que aconteceu de verdade, né, por causa do, do antigo Final Fantasy, ele não era 14, como é que era ele? Era 13.0. 1.0, sei lá.
2: Final Fantasy o... XIV 1.0, original. Isso. O original. E era, objetivamente, o pior Final Fantasy já feito.
3: É, e eu, eu acho 8. que o que me interessou mesmo foi como eles é, transformaram o, o, o fracasso de um jogo, né, numa história foda, né, e uma reconstrução de um novo mundo, é mas dentro de uma história de Final Fantasy. Isso eu achei o máximo que eles fizeram. É, mesmo não sendo sendo apenas o início, né? Eles, é como se eles tivessem criado, feito a história do Realm Reborn, já com a história pronta do Heaven's Word. Não era pra ser a melhor história e mais impactante. E essa é a minha opinião sobre o Realm Reborn. Já o Heaven's World, eu acho que já começa vai ficar mais pesado, assim, mais sentimental, já começa a rolar umas paradas aí que a gente fica, caralho, o que acontece agora? Eu tô fudido. E... É isso, eu gosto você, de quando...
2: Você não faz ideia.
3: Eu gosto de quando pega o... Dá uma rasteira assim no, no jogador e fala, ah, você vai ser perseguido agora, tudo que você tinha agora foi pras picas e, e você tá fudido. Você vai... Você... Tudo mudou, entendeu? Eu gosto quando eles fazem isso. Cara, e... eu,
2: eu lembro do, do, do meu início de Ward com, com <risos> o Graug e com o Lion. Foi assim, foi...
3: Eu acho isso muito foi maneiro. Pesado, mano.
1: Foi bem pesado, cara. Mas foi muito bom. Eu acho
3: maneiro também que no MMO você não vive essa história sozinho, né? Eu tenho, eu tenho essa preferência de gostar de jogar single player, mas eu acho muito foda você não ter nenhuma escolha além de compartilhar essa história foda e, e pesada e é, é, sur, surpreendente, né? Ser pego de surpresa, assim, com, com várias pessoas. E, tipo, quem já passou por isso fala, espera que tu vai, vai ver o um negócio que vai acontecer. Aí acontece, a pessoa, caralho, aconteceu! Aí vocês ficam conversando, é um... É uma, é um é uma ótima forma de você socializar e fazer amizade e começar uma conversa, eu acho que é esse tipo de história no MMO em que você é meio que obrigado a, a socializar, tipo como Pokémon Go te obriga a sair de casa, é, Isso e assim como assim o como Pokémon Go você é obrigado a fazer amizade, é uma ótima comparação aliás, tipo... Você não tem escolha a não ser compartilhar suas emoções ali sobre o que tá acontecendo. E, e eu acho isso muito foda, porque não, não, se, não acontece muito isso, assim, não é obrigatório no mundo, no mundo dos jogos eletrônicos. Mas no MMO, nesse, pelo menos, acaba sendo.
2: É, o, o que você falou é a total verdade dessa, da, da Revisoir de ser mais séria e mais emotiva. Foi na época que o próprio desenvolvedor ele, ele disse que ele estava buscando inspiração em, em outras histórias, principalmente Game of Thrones, que ele estava lendo. Sim, sim. Lendo, não assistindo. Lendo. Lendo.
3: Agora a história da Sultana faz sentido, né? Sim.
2: Bastante sentido.
1: Agora eu imagino, como é que seria Final Fantasy XIV se fosse feito pelo... Pelo pelo cara do Game of Thrones. O J.R.R. Martin. O J.R.R. -Martin. Martin, como é que seria? Eu acho que seria uma parada totalmente diferente.
2: Com certeza. Seria Elden
1: Ring. <risos> Caralho. Seria Elden Ring, né? Será?
3: Seria um Souls Online.
1: É, seria um, seria um
3: Souls Online. Impossível de jogar. Mas isso, isso, isso é muito legal. Eu acho
2: legal ver, assim... Tem muita gente que fala mal do, do A Realm Reborn. Não que essas pessoas não tenham seus pontos, suas razões. O A Realm Reborn, ele tinha muita quest que era fat quest, né? Você pega um negócio, leva pra lá, pega lá, traz pra cá, faz isso aqui, envia mensagem e tudo mais. Não que assim, vamos lá. É, ai, que chato. Eu jogo uma época medieval onde a maior aventura que eu vou fazer é enviar uma carta. Amigo. As maiores aventuras medievais de verdade era um cara num cavalo levar uma mensagem para o outro reino. A aventura inteira era só isso. O cara tinha que entregar um papel para o outro rei. E essa é a grande história. É sempre assim, aí tiver tive as fantasias... Errado,
1: o Nala não dá.
2: Tiver as fantasias pensando, não, o cara ia matar um dragão, o cara ia lutar uma guerra. Tipo assim, a, a, a... Era, era, só, era simples. O cara queria comprar pão na casa do João, a casa do João no outro reino. E aí o cara enfrenta tudo pra comprar pão. Sabe? Não que o jogo precise ser ultra realista, claro. E muito, é, teve uma grande atualização há uns meses atrás. Acho que foi no ano passado, no final do ano passado. O Revamp do. Foi do ano passado. O Revamp foi passado. do. Foi em 2020. É. Do Realm Reborn pra deixar. secar um pouco as quests e deixar ele mais rápido. Ainda tem umas barrigadas, umas barrigadinhas, assim. Mas tem muita gente que. Fala de pular a história, ah, chega logo não sei o que, faz no Heaven's Watch que engata. E assim, cada um tem seu estilo de jogo. Cada um tem sua opinião, cada um tem o seu, tem o seu... já ia usar uma gira inglesa aqui, cada um tem o seu cup of tea, vamos dizer assim. Mas a questão é que, cara, se você curte o Final Fantasy XIV, ele, ele é focado, muito focado, na história, na narrativa, no enredo dele. Se você curte, curte ele inteiro. Aproveita a história. Não tenta chegar no final do jogo logo. Porque o final do jogo é aquele basicão de MMO. Você vai repetir as mesmas lutas pra farmar a roupa, pra ficar mais forte e se preparar pro que vai vir depois. Então assim, curte essa jornada. sabe A jornada é tão boa quanto o final. Por mais que a Shadowbringer seja a melhor coisa que ele já tenham feito. Nesses sete anos de existência do jogo. Sete, quase é. oito anos.
1: Mas não pula tudo não, cara. Deixa as coisas acontecerem ao... no caminho de, de, é, devagar. Vai pegando as coisas, até porque tem coisa da, sei lá, da... Esqueci o nome da expansão. Não. Ela me ajuda.
2: A, a, Shadow, a Shadowbringers usa muita coisa do próprio Rob Reborn. Né? A própria história da Crystal Tower é o, a narrativa principal da porcaria sim, da
1: mas também pega muita coisa da. Meu Deus! Stormblood? Stormblood.
2: Sim. Da Heaven's Ward e da Stormblood. É, e pra vocês, só que a história, ela foi. Ela, ela te impactou, assim, você que jogou outros Final Fantasy. Ela foi uma história que ela conseguiu ser. É, única o suficiente pra você falar: pô, essa história aqui, eu ponho ela num patamar parecido com outros? Ou você achou. Você gostou porque. Ah! Parece com as outras, então é legal. Você acha que ela se sustenta por ela? Ela se sustenta,
0: sim. E eu falo uma coisa que o pessoal tem que entender um pouco, que você é um aventureiro, você é um nada, tá ligado? Dentro da aventura. O seu personagem acabou de pisar no mundo do Final Fantasy. Então ele tá assim, pô, o que, que eu vou fazer? É basicamente você sair da sua casa e você tá pensando, o que, que eu vou fazer nesse mundo? Você vai saber o que você vai fazer? Lógico que não, né? Você vai ter que procurar informação, ou começar a trabalhar e do mundo real, né? da nossa vida. Mas dentro do é a mesma coisa. O seu personagem é criado, começa uma, um enredo e traduzindo ele aos pouquinhos e aí ele vai destacando. Resumo. Dentro da história você vai evoluindo e vai fazendo atos, igual você falou de entrega, mas isso é por desenvolvimento da jogabilidade dentro do jogo também. Só que também, uma coisa que o pessoal tem que entender, desenvolvimento do seu personagem. para ele ser reconhecido por outros personagens. para ó, oh, Tá, Fulano faz isso, tá, Fulano fez aquilo. E assim, vai caminhando. Lógico, no final da história de Bros. Aquela cena lá. Sem comentários, né? Tipo. Eu tava, eu tava jogando e eu falei: caraca, tipo, bate na hora É o Jofre morrendo aqui. Tá ligado? Mas. Deixando. Então, deixando de lado tudo isso. A história foi boa. Você pesquisa, aí o que acontece? Tudo isso a gente entra na Rav Você começa a ser perseguido. Você começa tudo aquilo que você construiu na primeira expansão que você teve aquela... Se você gosta as cortes e tudo, sentiu cada drama de cada coisa, você vê tudo que aconteceu, fica perguntando, o que aconteceu com fulano? X fulano? X crano? Não sei o quê. E você fica tipo, toda hora tentando entender o que está acontecendo. Só que você ser procurado por tudo aquilo que você fez, aquilo, velho, igual de Estado, véio, tipo, tretas políticas, e você fala, caraca, o que está acontecendo? É um jogo de fantasia, tá ligado? Tipo, aí já começa uma guerra com outro e você fica mas e é, você entra na sétima era também né no caso no final da também né? basicamente você é fica eu tô isso, com você... medo Me abraço e como eu falei como você tem que fazer um início um enredo quando você escreve um livro ou até mesmo qualquer coisa quando você vai fazer é, ou uma iniciativa né de alguma coisa você tem que dar um balde de tipo, começamento para depois você chegar no clímax né que foi o que aconteceu, na minha opinião. A Revs hoje começou a pegar o Crimix. E aí depois vai vir a Shadowbring, que vai ter outro Crimix, que vai ser tipo foda pra caramba, que eu ainda não joguei, né? E depois, com certeza, a Wind Walk vai ter outro que tá ligado? Que você vai falar, caraca. Então, assim, quando você começa o início de um jogo, sempre é lento. Nunca é muito. É, um Crimix muito alto. Porque se fazer um Crimix muito alto no início de um enredo de uma história. Quando você faz outro você é difícil superar a expectativa daquele crime anterior, entendeu? Então o Final Fantasy tem um é bom, eu acho. Tipo, pra quem quer jogar sentar até o Heavy Sword, e o bom, você pode jogar essas duas expansões que a gente tá falando, que acabou de falar, tudo na trial. Sem precisar pagar mensalidade. Você vê você gosta mesmo.
2: Pois é, essa, nossa, essa parte da, da Free Trial de graça até o 60 foi a salvação. Porque aí você joga esse início que. É legal, mas, vamos lá, a parte que te deixa, caraca, eu quero ver mais. É, de fato, assim mesmo. A Raven's Wild, principalmente com, os, com as duas narrativas que acontecem na história, do início e da metade pro final, levando pra Stormblood. Com tudo que a gente falou aqui, é, acho que a gente pode falar que o Final Fantasy XIV, ele é... Ele é um jogo especial, não só pelo fato do, do ressurgimento dele, a história de desenvolvimento do próprio jogo em si. Ele É, é uma história bonita de se ver, né? Porque se você, se você vê, sei lá, No Man's Sky, os caras não desistiram do jogo e continuaram dando suporte, prestando suporte. E hoje em dia o No Man's Sky é um jogo digno de ser jogado. Eu, eu admitindo isso, mesmo não querendo comprar. Os caras conseguiram transformar no jogo. Mas o primeiro jogo, que até deram um nome, né? Pra isso. Que todo mundo, quando vê um jogo ressurgindo, eles falam: Ah, ele vai dar uma de a Realm Reborn. Porque o Final Fantasy XIV, a gente. Vamos lá, a frase que eu tô falando toda hora desse episódio, a gente já falou em algum Lava Cast. O Final Fantasy XIV foi um dos responsáveis por quase falir a Square Enix.
1: Exatamente.
2: O 1.0 foi tão ruim, mas tão ruim e sugou tanto dinheiro da empresa que quase faliu a empresa. E hoje ver o Final Fantasy XIV, isso porque eu sou um jogador brasileiro que não tem nada a ver com a história do, do Final Fantasy, nada a ver com a história da Square Enix. O primeiro jogo da Square Enix que eu joguei sem saber que era da Square foi Kingdom Hearts. O primeiro Final Fantasy que eu joguei foi Final Fantasy VII, Dirge of Cerberus, com Vincent. Porque eu tinha visto o filme do Advent Children. Eu nunca fui muito ligado a Final Fantasy. O XIV foi realmente o Final Fantasy que me abriu as portas para a franquia. Parecendo um pouco o que é o Uriel falou ali também com ela. E comecei a me ligar na, na Square por causa do XIV. Então eu sou um fã novo, vamos dizer assim, desses caras. E me emociona muito... Desse jeito, né? Ver hoje em dia o 14 se tornar esse jogo gigantesco, servidor lotado, um monte de gente nova, um monte de gente entrando em clã, formando clã, pedindo para adicionar. Entra no grupo do Facebook, aliás, participem de grupos da, de internet, sigam criadores de conteúdo para ajudar os caras, para ajudar essa comunidade. Mas ver essa comunidade crescendo agora. É, eu acho muito legal e emocionante. Deve ser emocionante também para quem jogou o 1.0, para quem jogou o Final Fantasy 11 para quem acompanha o Final Fantasy há um tempo. Para mim, o Final Fantasy 14 ele é ele é essa ele é uma história de superação e é um jogo assim que me abriu as portas pro MMO, que é uma experiência diferente no mundo dos videogames. Então, eu acho muito legal ver mais gente compartilhando um pouco dessa desse sentimento. Né, do Com o 14, é um jogo importante,
1: cara. Totalmente, por mais que eu tenha altos e baixos com Final Fantasy, até porque, até, assim, todo, acho que todo mundo se sente, sente um pouco assim: aquele dia que você não tá mais tão afim de jogar, aquele dia que você tá, tá mais na pele de jogar, cara. Final Fantasy pra mim é um jogo que me abriu muitas portas, como você mesmo disse, abriu muitas amizades. Conhecer gente nova. Eu nunca, nunca imaginei que fosse conhecer tanta gente nova por conta de um joguinho MMO, saca? Conheceu o risoca também, né? Conheci o risoca E pelo risoca conheci outros pessoais, do, outra galera do YouTube, no geral. E, cara, Final Fantasy XIV, Final Fantasy pra mim, é basicamente só amor. Eu também fico emocionado com... Com o jogo em si, o quanto o jogo cresceu e ainda vai crescer, porque acreditem ou não, o Final Fantasy XIV está só começando.
2: <risos> é, está fechando o primeiro arco. Sim. Com essa expansão que vai vir em novembro.
1: Primeiro arco. Primeiro arco. Não sei o que, que, que é isso, né? O primeiro grande arco. Eu sinto, né? eu sinto uma vibe muito one piece de Final Fantasy. Agora que tá fechando o primeiro arco. Tem mais 90 anos de história ainda pela frente, no mínimo. é MMO,
2: tem que ser assim. O World of Warcraft existe desde o ano 2000. Tem mais de 20 anos. Já. É
1: verdade. Cara, é isso. Minha história com Final Fantasy é essa. Meus sentimentos. Eu, é um jogo que eu quero continuar jogando por muitos e muitos anos ainda. Agora um PS5. Yes!
2: Bitch! É um elitista, maldito Falou o do PC. Né? Pezinho. Minha, minha. Mas e você, o Uriel, que tá quieto há um tempo já. Pra você, seu veredito, até o momento, como é que tá sendo o Final Fantasy pra você? Como é que é? Você acha que mais pessoas devem jogar o Final Fantasy, mesmo com seus altos e baixos?
3: Eu acho que sim. <risos> Foi o que o Rissoca falou. É por isso que eles botaram de graça o Havis Ward, né? Mas, porque assim... O Helmer Reborn, ele não foi feito pra te, te dar aquele, aquela hype foda. Não foi pra te impressionar assim logo de cara, pra depois você correr o risco de você não se surpreender mais, né? Eu acho que é um bom jogo e ele tem uma comunidade legal, muito inclusiva pra todo tipo de pessoa, né? E... E amigável, né? Não é, ele é um jogo que as pessoas não, não competem. Não é fo o foco do Final Fantasy, não é competir. É quase que o que a Nintendo faz um pouco com os jogos dela, só que numa escala muito maior, né? Porque, pelo amor de Deus, Nintendo é, se toca. Mas o que, é, o, que o Final Fantasy XIV faz é tornar a, a interação dos jogadores uma, uma coisa meio que fraterna, sabe? Tipo as F6 e os grupos de amigos e a história e as feites e as, as dungeons é, não tem o foco do, do PVP ele é menor do que do resto das coisas as pessoas eu não vejo tanto conteúdo focado em PVP de Final Fantasy 14 quanto eu vejo em dungeon e, é, em completar a história, né? E, e pegar é item bom. maneiro. É uma coisa. É uma comunidade, eu acho. Eu não acho que não nem o que falar, eu concordo. <risos> com você, a já falou que você vai ficar muito. Vou
2: ficar muito repetitivo. Eu
1: concordo plenamente também com a com o Uriel.
2: E, e você, Soka, Ao acrescentar seu veredito. Do 14?
0: Experimente o jogo, a trial pra vocês experimentarem. Pra vocês tirarem mais ou menos as duas expansões que a gente comentou aqui agora. A experiência da Wiel e minha, que, e dos meninos também, né? Do, da Nara e do Grau, né? Ou da Galg, né?
2: Então. É. <risos> Mas deixando de lado, né? Mudou, mudou de sexo, garoto.
0: É não? A Grau é que tá, tá debiossado hoje em dia, agora,
2: né? agora, Agora agora ele é, agora ele é uma uma... uma... Um travesti que nem eu, um de
0: mulher. É. um é homem
2: que joga de mulher.
0: Né, eh, tá assim, tá com a Job também, maga, né?
2: Tá jogando,
1: tá jogando, handball. Tô jogando handball. É. Black Mage.
0: É, é isso, de Black Mage, tá ligado? Mas deixa nós ver né, de lado. Eu recomendo muito a todo mundo jogar o Final Fantasy porque é uma experiência nova, é um sentimento diferente. Tem um social life que todo mundo gosta também de conversar. Fazer transmog, como uso, ou gramu aqui, né? No caso, para quem é transmog aqui, é gramu. E a comunidade vai te receber bem, mesmo se você for um jogador que nunca jogou Final Fantasy ou até mesmo jogou nenhum MMO. É bem tranquilo o comando e outra. Recomendo muito porque tem um controle, e a jogabilidade do controle é boa tanto no teclado e no mouse. Então, Fique a dica para quem, ah, não gosta de teclado mal, não quero jogar no tu control aí a dica. É, é boa e não é ruim.
2: Se você for um jogador de console, pode ficar tranquilo que o Final Fantasy XIV funciona perfeitamente no console. Só um pouco mais lento no PS4, porque não tem o um SSD, né? A gente aqui também não tá falando que não tem problema, toda comunidade tem os altos e baixos. Você tem que achar, você que tá escutando, se você é uma pessoa que quer começar a jogar, ou que já joga há um tempo... Até para um veterano se lembrar disso também, que toda, comuni toda comunidade tem seus, seus altos e baixos, tem seus problemas. Todo clã tem seus problemas, né? As pessoas que saem, pessoas que brigam. Mas o, o Final Fantasy XIV, até o presente momento, ele é um jogo diferente também por causa da comunidade, que ela é muito receptiva. O jogo em si, ele gira em torno de temáticas de ajuda, de socialização, e isso impacta também nas pessoas que jogam ele, então assim, eu acho que o Final Fantasy 14 também por causa disso ele é um pouco único, nesse sentido e para não poderia terminar esse episódio sem falar isso, né, se você estiver interessado em começar a jogar o Final Fantasy tente entrar no servidor no Data Center Primal Servidor Lamia para jogar com a gente aqui da Crystal Rubra, temos uma Free Company, a Falha Crítica mas se você só quiser jogar com a gente, mas quiser fazer um clã com seus amigos, seu próprio clã, ter sua própria casa, ter uma certa independência, vamos dizer assim, pode fazer o seu, não tem problema. O que importa é crescer essa comunidade, vem jogar com a gente, vem ser amigo, vem conversar. É para isso que a gente faz é, esse podcast também, que é para você jogar, não é para fazer o, o nosso crescer. Se você quiser ajudar a fazer a gente crescer, ajude, mas a página tem que fazer crescer mesmo, tem que ajudar a gente. <risos> é, A página é a obrigação. Tem que ir lá na Twitch, no YouTube, no Instagram e tudo mais, curtir a gente. É isso mesmo. E pra quem agora, no, aproveitando o final, pra quem é Graug, você tem algum recado pra dar pros nossos ouvintes, aproveitar que você tá falando aqui? Você quer falar alguma coisa que você faz? Alguma coisa?
1: Gostaria, gostaria sim, Nala. Seguinte, galera... Não sei se vocês já conhecem, mas eu tenho um canal no YouTube de culinária Se chama A Caneca do Arque Bêbado. Lá tem receitas de Final Fantasy, aproveitando o tema Lá tem receita de RPG no geral, receita de animes, filmes, séries Também tem tenho, também o tenho, tenho Instagram, que é o mesmo nome e se vocês querem ver mais vídeos legais, passa lá, se inscreve, no, se inscreve no meu canal, deixa um comentário que você veio daqui do, do podcast, eu vou receber a todos vocês. É isso.
2: A cane, caneca do Orc Bêbado em todas as redes sociais, né? Isso. Pois é. E Rissoca, você também é criador de conteúdo, né?
0: Sou, sou criador de conteúdo, sim. Então, eu tenho um canal chamado Taverna Beats Gameplay. Lá a gente tá jogando agora Street of Rage, né? Zerando, Big Up, né? E tudo mais. Lá eu sou o Taverneiro, né? Conhecido lá e tudo mais, eu faço um papel de Taverneiro, servindo vocês. Se você tem aquele dedo gorduloso ou aquela bebida cheia aí, chega lá, dá uma olhada, comenta lá. É, esses dias a gente fez um pouquinho um gerenciador de taverna e é isso. A gente faz gameplay, a gente tá melhorando com o tempo, né? Também faço live também na Twitch também.
2: Sempre. É isso.
0: Qual, qual e, o arroba? Qual o nome? É, Taverna Beats também, mesmo nome.
2: Taverna Beats, todas as redes isso. sociais.
3: E a Uriel não,
2: não tem nada no momento, né?
3: Mas pode me seguir nas redes sociais. Na maioria delas, meu nome é PunishedCrawl É, vou ser letrado. É P-U-N-I-S-H-E-D C R O W. Menos no Instagram, mas se você botar isso que eu falei agora, talvez você ache porque tá na minha baia. É isso. Pode me seguir. Tô nem aí. E yeah. aí? Yeah. 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 É, ela,
2: faz, ela faz uns desenhos maneiros e tira umas fotos legais. É isso então, gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio. Tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau. O bot tá mutado, mas tá tudo beleza. Eu acho que ele
1: está gravando. Eu vou botar o meu pra gravar aqui também. Só por das dúvidas.
0: Recording
1: error.
3: Tem como chegar se tá gravando?
0: Ele tá com o negocinho ativo.
3: Uh, sei lá.
1: A maravilha de então, vamos lá.
2: E aí, curtiu o episódio? Então dê aquela curtida e se inscreva no nosso canal do YouTube. E siga a Cristal Rubra em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, e dos agregadores de podcasts também, como Spotify e outros que estão por vir.